0: Nazywam się Estera Fliger, a to jest podcast Forum igris. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Jakub Wiech, redaktor naczelny serwisu Energetyka24.com. Dzień dobry. Chciałabym zapytać, co najbardziej denerwuje? Jakuba Wiecha, ponieważ rozmawiamy 27 kwietnia za oknem. Zimno, pada deszcz, więc wyobrażam sobie, że jedną z najbardziej denerwujących rzeczy Jakuba Wiecha są posty pod tytułem: A gdzie jest to globalne ocieplenie?
1: Nie, no, naj najbardziej denerwuje mnie, jak się uderzę palcem o w kant biurka czy, czy krzesła. W sensie do tych postów to już dawno przywykłem. To znaczy, to jest pewna część, pewien element takiej naszej kultury twitterowej czy social mediowej, mówiąc szerzej. I to wynika z kilku, moim zdaniem, powodów, dlaczego to się dzieje. Ja je doskonale rozumiem, więc nie będę się na to bulwersował czy oburzał, bo te powody są zazwyczaj smutne. Znaczy, albo mamy tutaj do czynienia z, no już coraz bardziej nieudanym żartem, albo mamy do czynienia z pewnym brakiem w elementarnej edukacji, albo mamy do czynienia z po prostu chęcią jakiegoś cynicznego załatania problemu z klimatem właśnie taką formą uważania, że to, co się dzieje w Polsce danego dnia maja czy kwietnia to jest dowód za lub przeciw globalnym zmianom klimatu. Wszystkie te powody są dla mnie smutne, to znaczy, bo z jakiegoś względu rozmywamy naszą dyskusję na temat transformacji klimatycznej, w ogóle zmiany klimatu i konsekwencji na takie właśnie sprawy, które nic nie wnoszą, które oddalają nas tylko od pewnych działań, czy nawet od pewnej świadomości społecznej celów i kroków, które trzeba teraz podjąć, a to sprawia z kolei, że stajemy się coraz bardziej członkami takiej klimatycznej ariergardy w stosunku do reszty narodów Europy i będziemy to odczuwać bardzo wymiernie, w sposób gospodarczy, ale też cywilizacyjny, mówiąc szerzej i to już bardzo niedługo. Teraz tracimy szansę, tracimy czas, prze przelewa nam się przez, przez palce taka chyba już ostatnia opcja na to, żeby nadrobić zaległości, dołączyć do tej europejskiej stawki, która jest w, na czele pewnych zmian w, prowadzonych na rzecz transformacji, w której wiemy, że nastąpi tak czy siak i to będzie nas wszystkich kosztować to ile to nad będzie kosztować, jeszcze zobaczymy, ale już teraz te koszty są pewne i tylko je powiększamy właśnie rozdrabniając się takimi krótkochwilnymi żarcikami.
0: Tym żarcikom towarzyszą też inne, że na przykład będą w Polsce rosły pomarańcza, będzie bardzo do ciepło, prawda. będziemy spędzać wakacje na ciepłych plażach nad Bałtykiem inaczej niż do tej pory. I chciałabym, żebyśmy jeszcze troszeczkę podrążyli. Jakby Pan odpowiedział polskiemu rolnikowi, który powiedzmy śmieje się z takich żartów, że jego to to nie dotyczy? Chociaż ja myślę, że polscy rolnicy doskonale sobie zdają sprawę,
1: Tak, to ich to właśnie tyczy. rolnicy są tą grupą, która sobie doskonale zdaje sprawę z tego, co się dzieje, bo oni to widzą dosyć gołym okiem, już można powiedzieć. Mianowicie, zwłaszcza rolnicy z Wielkopolski, którzy mają głęboki problem z suszą, są przekonani o tym, że coś się dzieje niedobrego z klimatem, czy z lokalnym środowiskiem. Zdają sobie sprawę, że te zmiany odbijają się na ich portfelach, na tym, ile oni mogą produkować żywności, czy, czy, czy innych rzeczy i chcą pewnych recept na to. I to już już dobijamy do momentu, gdzie same dopłaty, czy wyrównania kosztów, czy innego rodzaju wsparcie finansowe powoli przestają wystarczać, bo problem jest naprawdę strukturalny. I widzimy na mapach Polski, gdzie jest dokładnie, w, gdzie przebiega ta linia, za którą sytuacja przede wszystkim hydrologiczna, już za jakiś czas będziemy mówić o sytuacji z różnorodnością biologiczną, jest coraz gorsza. Także rolnicy są moim zdaniem tą grupą, która, która zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i jest w stanie w miarę szybko podnieść pewne kroki, żeby w ten czy inny sposób jakoś minimalizować negatywne konsekwencje zachodzącej zmiany klimatu, które już teraz odbija się na Polsce. Warto zaznaczyć, że Polska ociepla się nieco szybciej niż reszta świata, bo w skali świata wzrost średnich temperatur w stosunku do ery przedprzemysłowej to jest 1,1 stopnia Celsjusza mniej więcej. W Polsce to jest 2 stopnie Celsjusza, więc jesteśmy w gorszej sytuacji niż statystycznie mieszkanie z Ziemi i to będzie się właśnie odbijać między innymi na naszym rolnictwie. Natomiast ludzie, którzy śmieją się żartów, czy uważam, że to jest świetny argument w debacie o klimacie, e, można ich skwitować takim stwierdzeniem. To znaczy, idąc tą samą logiką, jeżeli otworzymy lodówkę i zobaczymy w niej jedzenie, to znaczy, że problem głodu na świecie nie istnieje. Bo to jest ten sam argument e, jakby wyprowadzony z chwilowej sytuacji w danym bardzo niewielkim miejscu na świecie, e, który rozciągamy na generalny problem dotyczący całego globu. E, nie da się mówić o klimacie badając, czy mając na uwadze jedynie warunki chwilowe, atmosferyczne warunki w danym bardzo niewielkim skrawku Ziemi, trzeba przeprowadzić długoletnie badania na standardowych okresach wieloletnich, rzędu co najmniej 30 lat, żeby mieć jakiekolwiek rozeznanie, co się dzieje w klimacie danego miejsca, czy, czy, czy szerząc całego świata. I dopiero wtedy jesteśmy w stanie mieć jakąś próbę czasową, która pokaże pewne zjawiska, pewne trendy. Jeżeli chodzi o obecną zmianę klimatu, to mówimy tutaj o bardzo bardzo szerokiej próbie czasowej. Tak jak wspomniałem, ta epoka przedprzemysłowa, do której odnosimy obecny wzrost, to jest to mniej więcej rok 1850 i poprzedzający ten, ten rok lata. Natomiast tak naprawdę mamy dane geologiczne bardzo dobre. Za ostatnie 125 tysięcy lat historii naszej, naszej planety to są bardzo dobre dane. Takie, które potrafią w miarę wiarygodnie oddać się temperatury panujące w danych miejscach, natomiast pełne dane geologiczne, które mamy, oczywiście już znacznie mniej dokładne, sięgają nawet 500 milionów lat wstecz. I w oparciu o te wszystkie zestawy danych, naukowcy stwierdzili, że obecna zmiana klimatu nie znajduje odpowiednika w historii tych, tych okresów znanych nam z, z geologii Ziemi. To, to, co się dzieje, dzieje się tak naprawdę po raz pierwszy naszą planetą, dlatego że po raz pierwszy na klimat oddziałuje zupełnie nowy czynnik. Człowiek i jego gospodarka, która poprzez emisję gazów cieplarnianych po prostu powoduje to, co się teraz dzieje w naszej atmosferze.
0: Powiedział Pan o tym, że to jest taka ostatnia szansa dla Polski, że możemy ją stracić. Gdyby Pan się przyjrzał sytuacji Polski po 1989 roku, bo przecież to, o czym rozmawiamy dzisiaj, problemem nowym tak. nie jest. Kiedy był taki moment, który według Pana najbardziej przegapiliśmy, żeby pójść w tym właściwym kierunku zmian? Już byśmy mieli je dawno za sobą
1: to, to tak naprawdę to pytanie trzeba rozszerzyć też chyba o e, lata poprzednie, o, o, o to, jak się rozwijała Polska w czasach PRR-u, bo tutaj zob zobaczymy pewną naruszoną ciągłość. Na przykład, e, jeżeli spojrzymy na takie projekty jak Polska Elektronia Jądrowa, czy modernizacja polskie, e, polskiej energetyki e, prowadzona za czasów ekipy Edwarda Gierka, to widzimy, że tam były pomysły na transformację energetyczną Polski, tak żeby uniezależnić nasz kraj od węgla i one zostały zawieszone, a potem zupełnie zniweczone w latach 90. już po e, przy, zmianie PRL w III Rzeczpospolitą i po przejęciu władzy przez, władzy przez ekipy demokratyczne co jest bardzo zaskakujące pewnie dla wielu, ale właśnie jeżeli zobaczymy na przykład jak wyglądała historia projektu elektrowni jądrowej w Żarnowcu, to zobaczymy dokładnie, że jej nie pogrywał Czarnobyl. 86 rok nie miał takiego kończącego wpływu na, na tą jednostkę, to dopiero po roku 90. skasowano ostatecznie Żarnowiec jako projekt inwestycyjny. Oczywiście on został wcześniej zamrożony w 88. roku, natomiast mógł być kontynuowany później. Tak jak to zrobili Słowacy ze swoją elektrownią jądrową Mochowce, ostatecznie dokończono. Żarnowca nie dokończono z tego względu, że pod presją na przykład związkowców górniczych, rząd Tadeusza Mazowieckiego postawił krzyżyk na tym projekcie. Także mamy tutaj do czynienia z paroma istotnymi szansami, które przegapiliśmy, a które sięgają swoimi korzeniami jeszcze czasów PRL-u. Natomiast tak już zakorzeniając się, zasadzając się tylko na tym okresie po 1989 roku, uważam, że najbardziej przegapiliśmy to, co się działo po roku 2004, czyli od momentu wejścia do Unii Europejskiej, bo już wtedy wiedzieliśmy, jaka będzie polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Przystępując do Unii wiedzieliśmy na przykład, co to jest system handlu emisjami, bo dyrektywa kształtująca ten, ten instrument, to jest rok 2003, ona została w grudniu 2004 roku przegłosowana głosami wszystkich wtedy głosujących posłów w Polskim Sejmie, więc wiedzieliśmy, co to jest dokładnie za, za narzędzie. Mogliśmy się na to świetnie przygotować, nie zrobiliśmy tego. I co ciekawe, jeżeli spojrzymy właśnie na to, jak wyglądała debata przed akcesją Polski do Unii Europejskiej tuż po, no to tam politycy zwracali naszą uwagę w, spraw, w stronę spraw zupełnie nieistotnych, czy pomijalnie istotnych z punktu widzenia gospodarczego Polski. Rozbijało się to wszystko o jakieś kwestie kulturowe, seksualne, etniczne, nic nie mówiono o tym, z czym się będzie wiązać wejście z Polski do Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, o której wiedzieliśmy już wtedy, w 2004 roku, że trzeba będzie taką przeprowadzić. I potem, kiedy prześledzimy to, co się działo później... No to sytuacja jest tak samo dramatyczna, to znaczy bardzo dobrym przykładem jest rok 2007, uważam, czyli dokładnie marzec tego roku, czyli moment, w którym Unia Europejska przyjmuje na, w głosowaniu Rady Unii Europejskiej tak zwany pakiet 20x20x20, czyli pakiet celów klimatycznych na rok 2020 zakładający m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych, rozwój źródeł odnawialnych i itd. i w Polsce ta Wiadomość nie odbija się praktycznie żadnym echem. Dlaczego? A dlatego, że wtedy media skupiły się na wypowiedzi jednego z polityków ówczesnego rządu, który domagał się na e, zjeździe unijnych ministrów promocji, zakazu promocji homoseksualizmu w Unii Europejskiej. I to był temat numer jeden w polskiej debacie publicznej. No, Cóż, e, jakby te, tego zakazu nie da się normalnie komentować, więc pomijmy to milczeniem. Natomiast e, e, zwróćmy uwagę na to, że opinia społeczna po prostu nie była zaznajomiona z takimi kwestiami, nie było komunikacji odpowiedniej, w, jeżeli chodzi o to, co mamy robić, co powinniśmy robić, jeżeli chodzi o energetykę, na co mamy się gotować w związku z naszym członkostwem w Unii Europejskiej. To, się, to, to jest zarzut nie tylko dotyczący polityków, bo oni oczywiście będą się kierować swoim interesem wyborczym, ale to jest też zarzut do dziennikarzy, którzy niejako usłużnie dali politykom platformę pod to, żeby można było dyskutować o sprawach pomijalnie istotnych, zupełnie pomijając te naprawdę ważne. No i obudziliśmy się tak naprawdę w 2019 roku w sytuacji, w której Unia Europejska jest już na bardzo zaawansowanym etapie transformacji klimatyczno-energetycznej, a my dopiero ją zaczynamy. Więc ten dysonans, ta, ta, ta rozbieżność jest już coraz głębiej widoczna, coraz bardziej zasadzona na strukturze naszej gospodarki i my mamy jeszcze pewną przestrzeń, taki manewr czasowy, żeby to nadrobić tylko, że to już jest coraz bardziej zamykające się okno i nic nie wskazuje na to, żebyśmy realnie mieli te zaległości przeskoczyć, żebyśmy dołączyli do tego europejskiego grona liderów transformacji, a warto zaznaczyć, że to jest gra nie tylko o to, czy będziemy mieć OZE w systemie, czy nie, czy będziemy mieć atom, czy nie, to jest walka o konkurencyjność naszej gospodarki, to jest walka o to, żeby w Polsce dalej otwierały się nowe firmy, żeby były inwestycje zagraniczne, żebyśmy mieli miejsca pracy, o to naprawdę walczymy, a nie o redukcję gazu cieplarnianego. To wiem, że to zabrzmi strasznie, to co powiem, z punktu widzenia ochrony klimatu. Ale polityki klimatyczne są przede wszystkim polityki gospodarcze. One owszem, mają na celu gdzieś tam redukcję emisji, ale jeżeli spojrzymy na to, jak są konstruowane, jak wygląda na przykład dyskusja o amerykańskiej, amery, amerykańskim IRA, czyli Inflation Reduction Act, który ma bardzo silne wątki klimatyczne, tam nacisk jest składany na akcenty gospodarcze, nie na klimatyczne. Bo to gospodarka, funkcjonowanie gospodarki w paradygmacie neutralności klimatycznej jest głównym takim polem rozmów i negocjacji przy przygotowywaniu i wdrażaniu polityk klimatycznych.
0: To jest coś, co powinno przekonywać tych, którzy żartują, mm -hmm. e, że dzisiaj za oknem przecież nie widać globalnego ocieplenia.
1: Tak, znaczy... Ten argument to, gospodarki. To powinien przekonać przede wszystkim ten argument powinien przekonać przede wszystkim powiedzmy naszych polskich wolnościowców, którzy bardzo mocno starają się zwracać uwagę na problemy gospodarki, starają się cały czas tłumaczyć przedsiębiorcom, że to oni są dla nich, oni są ich głosem. No nie są ich głosem. W sensie okazuje się, że same jakieś obniżki podatków, czy zapowiedzi takich obniżek, to nie jest dostatecznie szerokie rozwiązanie względem problemów, które już teraz ma i będzie miała jeszcze większe polska gospodarka. To nie wystarczy. Trzeba do tego podejść poważnie, a takiego poważnego podejścia po prostu nie widać.
0: Ale czy jest widok na to, że na przykład polski projekt atomowy zakończy się tym razem szczęśliwie? Jak pan ocenia, na jakim to jest etapie i jego potencjalny finał?
1: Jest taki widok, to znaczy y, zaangażowanie partnera amerykańskiego, y, jego determinacja do tego, żeby budować atom w Polsce i nie tylko w Polsce, w wielu miejscach w Europie, to jest czynnik, który mocno przemawia na rzecz y, szczęśliwej realizacji polskiego projektu jądrowego. Bo Amerykanie naprawdę chcą ten atom zbudować i widzą tutaj możliwości inwestycyjne, widzą tutaj możliwość ekspansji też na inne rynki, to znaczy nie bez powodu Westinghouse oferuje Polsce możliwość budowy centrum inżynieryjno-zaopatrzeniowego, bo widzisz, że jesteśmy dobrym krajem, tak logistycznie, też pod, z tego punktu widzenia, do ekspansji w innych miejscach w tej, tej części naszego kontynentu. W Westinghouse chce budować swoje jednostki nie tylko w naszym kraju, ale też na przykład na Ukrainie, stara się też o e, projekty e, w, w Czechach, e, rozmawia też ze Słowenią, z, z Rumunią, więc jest szereg punktów na mapie Unii Europejskiej e, i nie tylko, gdzie Amerykanie chcą postawić swoje atomowe flagi. My możemy im w tym pomóc, to może być takie, taka win-win situation, e, tylko w, tutaj też jest wymagana pewna jasna determinacja z naszej strony, otworzenie prawnych możliwości, na przykład e, już teraz w, przy zamawianiu komponentów, do elektrowni jądrowej, też utrzymanie pewnej stabilności politycznej na tym poziomie, że, że powiemy sobie, że Atom jest konsensusem politycznym i nie ruszamy go bez względu na to, co się zmieni na przykład po najbliższych wyborach parlamentarnych i to wystarczy, żeby ten projekt dowieść do, do, do końca. Uważam, że Obecny poziom rozwoju technologii jądrowej, wyciągnięcie wniosków z mniej udanych projektów, takich jak chociażby właśnie amerykański VC Summer, czy już europejskie w Olkiluoto, czy, czy, czy w Hinkley Point C. To jest dostatecznie dużo, żeby zgromadzić pewien kapitał kompetencyjny i dowieść ten projekt do końca w miarę w terminie, chociaż uważam, że 2033 rok już nie jest możliwy, ale też w miarę w budżecie i w miarę względem naszych potrzeb, Inwestycyjnej w nowe moce w systemie elektroenergetycznym. Także to się da zrobić, ale no, to wymaga w, 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 też w, pewnych działań z naszej strony. Do, do, do tanga trzeba dwojga, tylko w, w, moim zdaniem kluczowa jest tutaj ta stabilność i konsekwencja ze strony polskiej, w, bo zaangażowanie partnera amerykańskiego już niejako mamy.
0: A, czy nie uważa Pan, obserwując debatę publiczną? Ja mam takie wrażenie, że sprawa jest często stawiana przez różne środowiska na ostrzu noża, że albo atom, albo oze. Przecież to się nie wyklucza.
1: Bardzo mało środowisk, moim zdaniem, stawia tak kategorycznie tę sprawę, że tutaj jest taka dychotomia. To są głównie argumenty środowisk zielonych albo powiedzmy pogrobowców wiosny Roberta Biedronia na polskiej polityce. I to jest z gruntu rzeczy fałszywa dychotomia, to znaczy nie ma tutaj rywalizacji między Tomem a OZE. Te źródła bardzo dobrze ze sobą współpracują. Widać jak na przykład na przykładzie Francji, że można postawić sobie miks w dużej mierze na atomie i dopełniać go OZE, a widać na przykładzie Słowacji, że można zwiększyć ilość OZE w systemie i manewrować też, też atomem. Kraje, kraje skandynawskie są tutaj też dobrym przykładem, że da się to połączyć. Nie ma tutaj takiej, takiego rozróżnienia, że atom albo odetnie możliwości rozwoju OZE, albo je zablokuje w sposób techniczny, sieciowy albo stanie się coś jeszcze innego a z drugiej strony nie ma technicznych możliwości rozwoju systemu elektroenergetycznego opartego tylko na dostępnych w Polsce źródłach odnawialnych. To jest niewykonalne technicznie przy obecnym stanie rozwoju technologicznego, więc ta debata jest z gruntu rzeczy moim zdaniem niepotrzebna, bo ona po pierwsze nie ma sensu i dotyczy problemu, który nie istnieje, a po drugie spowalnia nas w tym rozwoju, który jest teraz potrzebny w polskiej energetyce. Ale znowu, to jest moim zdaniem domena takich bardzo skrajnych środowisk. Może jeszcze doliczyć do nich w to środowisko, powiedzmy, takie konserwatywne, jeżeli chodzi o polską energetykę, które akceptuje atom, ale niekoniecznie dobrze patrzy na źródła odnawialne i traktuje właśnie energetykę jądrową jako jedyną technologię, która może zostać zaaplikowana na polski grunt energetyczny. Natomiast to nie są wcale dominujące głosy w polskiej debacie. Myślę, że miks atom plus OZE jest w miarę szerokim konsensusem w polskiej debacie.
0: Czy temat energii ma szansę stać się jednym z tematów kampanii wyborczej?
1: I tak i nie. To znaczy, jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby energetyka faktycznie odegrała dużą rolę w debacie wyborczej, przed, przed kampani czy, 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 przed, przedwyborczej kampanijnej, natomiast to nie jest moim zdaniem ta debata, o którą nam chodzi, bo y, sprawa sprzed kilkunastu tygodni, czyli te nieszczęsne robaki y, i zakaz mięsa, po dobrze pokazują jak można y, zinfantylizować naprawdę ważne tematy i jak można ośmieszyć w ogóle całą debatę na temat spraw, które dotyczą y, strukturalnej możliwości funkcjonowania państwa. Te nieszczęsne y, świerszcze i mąka z nich, które się pojawiły jakiś czas temu to było zupełne wynaturzenie tego, czym ta sprawa naprawdę była, bo mamy tutaj do czynienia ze zgodą Komisji Europejskiej na dopuszczenie do rynku Unii towaru pochodzącego w pewnej części z, z, z mąki, ze świerszczy. To był wniosek przedsiębiorcy, który chciał po prostu sprzedawać sobie takie rzeczy. I co ciekawe, to zostało najbardziej zaatakowane przez polskich wolnościowców, przez y, polskich y, y, liberałów gospodarczych, którzy y, uznali, że tu jest jakiś przymus, że Unia Europejska teraz będzie nam nakazywałać te robaki. Zupełnie nie tak. To jest właśnie ta paradoksalna sytuacja, w której środowiska, które zaatakowały tę całą sprawę powinny maksymalnie szeroko przeklaskiwać, że Komisja Europejska w sposób liberalny podchodzi do unijnego rynku i tworzy przestrzeń do tego, żeby przedsiębiorcy mogli realizować swoje zamiary handlowe. To jest naprawdę ukłon w stronę handlu, w stronę przedsiębiorców, a nie jakiś przymus. Tutaj żadnego przymusu nie ma. Co ciekawe, też, powiedzmy, krytycy tego, tej całej, całej całego pomysłu, yy, domagali się, na przykład, za pomocą jakichś projektów ustaw, żeby y, towary spożywcze przygotowane przy udziale substancji pochodzących na przykład od, od insektów, od owadów yy, były odpowiednio oznaczone, co, co tutaj zostało już uprzednio yy, wymuszone przez Unię Europejską i regulacje, regulacje spożywcze. Także mieliśmy tutaj naprawdę pomieszanie z poplątaniem. Yy, odbiorca dostał taki przekaz, że Unia Europejska chce, żeby jadł robaki co nie jest prawdą i co jest zupełnie oderwaniem tej, tej debaty od jakichkolwiek racjonalnych ram i, i, i płaszczyzn. Mieliśmy jeszcze też kwestię raportu C40 Cities, która z kolei została wyciągnięta nagle w pewnym momencie przez jeden z tytułów prasowych i bardzo nagłośniona, chociaż ten raport jest przed czterech lat, i która wywołała dyskusję o tym, że Warszawa chce zabrać mięso swoim, swoim mieszkańcom. Co też nie jest prawdą, bo w ogóle ten scenariusz pochodzący z raportu, o którym najwięcej dyskutowano, czyli scenariusz ograniczenia spożycia mięsa do zera, to nie był żaden realny scenariusz egzekwowalny w, w ramach pewnej wizji, którą stworzyli autorzy raportu. Oni sami to przyznawali, że to był scenariusz referencyjny. znaczy To miało pokazać, jak duża część naszych emisji pochodzi z tych towarów konsumpcyjnych, takich jak mięso. I ten scenariusz redukujący to do zera miał po prostu pokazać przestrzeń, jaką mamy, jeżeli chodzi o pewne manewry tymi emisjami, a nie nakłaniać do tego, żeby faktycznie wprowadzić restrykcje dotyczące zakazu spożywania mięsa, bo sami autorzy przyznają, że to jest niewykonalne, że po prostu nie da się w państwie demokratycznym wprowadzić tak daleko idących restrykcji, po prostu nie będzie to zgody społeczeństwa, więc... To zostało od razu wyciągnięte właśnie jako dowód na to, że prezydent Warszawy chce jakiś terror spożywczy wprowadzać i te dwie sytuacje, moim zdaniem, jak w soczewce pokazują, że mamy ogromny problem z poważną debatą w okresie kampanijnym, liczą się emocje nie liczą się argumenty, fakty, dane twarde liczby, liczą się emocje, liczy się wywoływanie pewnego afektu u wyborców i nadzieja na to, że ten afekt przetrwa do momentu wrzucenia głosu do urny i obawiam się, że to energetyka podzieli losy tych, tych tematów, że też będziemy słyszeć, że albo na przykład od, od węgla nigdy nie odejdziemy, bo mamy go bardzo dużo, albo będziemy słyszeć o tym, że jedyną naszą nadzieją w tym momencie są źródła odnawialne i nic poza tym. Dużo stron tej debaty, w którą toczymy wykorzystuje takie tematy właśnie w sposób, powiedzmy niski, żerując na emocjach ale jednak prym wiodą tutaj ci, którzy no, kontestują, mówiąc generalnie politykę klimatyczną Unii Europejskiej i polskie dążenia do dorównania do tej europejskiej stawki w tym, w tym zakresie i to znowu nas odciąga do realizacji celów, o których już do dawna wiemy, że trzeba je realizować
0: W jaki sposób na to reagować? Edukacją.
1: W sensie należy maksymalnie prosto tłumaczyć, dlaczego na przykład e, transformacja energetyczna jest nam potrzebna, jeżeli chodzi już o same technologiczne e, właściwości naszej energetyki. Należy bardzo mocno kłaść akcent na takie przyziemne rzeczy, to znaczy na, e, na to, jak ta polityka klimatyczna Unii Europejskiej wpłynie nasze w codzienne funkcjonowanie, że to nie będzie zielony komunizm, zielony totalitaryzm, tylko że na przykład zrównamy się, jeżeli chodzi o... E, chociażby sytuację ciepłowniczą naszych domów, mieszkań do poziomu już bardzo dobrze ugruntowanego w reszcie Unii Europejskiej. Należy po prostu pokazywać na jasnych przykładach, że zmiany, o których mówimy, one nie są rewolucyjne z punktu widzenia całego kontynentu, co widać dokładnie na przykład w głosowaniach za nimi w Unii Europejskiej, gdzie zdecydowana większość, przygniatająca większość państw Unii Europejskiej po godzi się na tą politykę klimatyczną. Nie ma tutaj weta, czy nie ma tutaj sprzeciwu legislacyjnego, nie jest zgoda. A zazwyczaj tylko Polska protestuje w sposób właśnie wyrażania głosu, głosu przeciwnego, i to pokazuje naszą samotność strategiczną, też mówiąc o polityce Unii Europejskiej, i to też trzeba pokazywać. To znaczy, należy zasygnalizować wprost, że to my mamy problem z naszą perspektywą, która jest, mówiąc tak ogólnie, obrazowo zawęglowiona w różnym rozumieniu tego słowa. I to my jesteśmy tym krajem, który odstaje. To nie jest tak, że Unią Europejską rządzą jacyś zieloni totalitaryści, którzy chcą... Y budować obozy dla nieprawomyślnych i uczyć ich tam ekologii, tylko, że to my mamy po części nie z naszej winy, tylko z, nas z racji naszej specyficznej historii polityczno-gospodarczej, ale po części też z racji naszych zaniedbań, zupełnie inną optykę niż reszta kontynentu. Nawet nasi sąsiedzi z krajów dawnego bloku wschodniego nie mają już takich problemów z transformacją klimatyczną Unii Europejskiej, jaką, jakie ma Polska. Nie chcą popierać naszych pomysłów w tym zakresie, bo nasze problemy ich nie dotyczą. Tyczu, więc nie widząc tutaj zysków politycznych i to było dobrze widoczne na przykład na płaszczyźnie walki Polski o zmiany w systemie ETS gdzie staraliśmy się montować naprawdę bardzo egzotyczne koalicje polityczne w Unii Europejskiej z Francją, z, z Czechami, ze Słowakami, żeby jakoś przeforsować zmiany w tym, w tym zakresie. Nie udało nam się to, dlatego że nie zyskaliśmy dostatecznie dużo poparcia politycznego w Unii. Bo po prostu system ETS dotyka tak naprawdę trzy kraje w, w tej wspólnocie. Mianowicie Polskę, Bułgarię i Estonię i nikogo poza nimi bo to te państwa mają tak wysoką intensywność emisji, że system handlu emisjami faktycznie wpływa na koszty produkowania energii elektrycznej. W zeszłym roku dla całej Unii Europejskiej poza Polską problemem był drogi gaz, jeżeli chodzi o ceny energii elektrycznej. I to było coś, co zaburzyło tym rynkiem energii w Unii Europejskiej, a dla nas nie. Dla nas system handlu emisjami był problemem. I jako w zasadzie dla jedynego tak dużego państwa w Unii Europejskiej. Więc trzeba pokazywać, że no, nie bardzo możemy już cokolwiek tutaj zmienić politycznie w tym monolicie polityki klimatycznej Unii, Unii Europejskiej. Po prostu nie mamy możliwości do tego. Wyjście z Unii nie jest opcją, bo nawet jakbyśmy z niej wyszli, to i tak polityka klimatyczna Unii Europejskiej będzie się na nas odbijać i mamy do wyboru albo trwać w tym takim byle trwaniu i nie zmieniać nic, czekając w zasadzie nie wiadomo na co, albo zacząć wreszcie mobilizować się do pewnej walki o swoje interesy, polegającej na nadrobieniu zaległości i też na wyszarpaniu sobie części tego europejskiego klimatycznego tortu, który jest tam gdzieś przygotowywany.
0: I kończąc powoli naszą rozmowę, wiem, że Pan redaktor przygląda się programom politycznym partii i temu, ile miejsca zajmuje w nich energetyka, jak ten problem został w nich ujęty. Ciekawiłoby mnie to, czy te programy w jakikolwiek sposób reagują na rzeczywistość. Czy to nie jest tak, że od lat są wciąż takie same? Czy na przykład po 24 lutego jest jakaś korekta kursu poszczególnych partii?
1: Jest pewna korekta. znaczy Jeszcze o tych naj programach, na najbliższe wybory się nie można wypowiedzieć, bo nie zostały przedstawione, natomiast biorąc pod uwagę to, co już widzieliśmy i to, co widzimy teraz, chociażby przez pryzmaty czy to wypowiedzi poszczególnych polityków, czy na przykład aktualizacji polityki energetycznej Polski do 2040 roku, to widać tę korektę, widać, że nawet te stronnictwa w polskiej polityce, które bardzo mocno stoją na stanowiskach takich węglowych, konserwatywnych, one dopuszczają już te nowe technologie, dopuszczają konieczność transformacji energetycznej. Nie ma takiego twardego postawienia sprawy, że nie będzie żadnej transformacji energetycznej. Ona się tam gdzieś przewija zawsze, natomiast te, oczywiście nie w tym tempie, nie w tym zakresie najczęściej, o którym, o którym chcielibyśmy, chcielibyśmy rozmawiać, nie, nie na takim poziomie powagi, o jakim chcielibyśmy słyszeć. Natomiast yy, można powiedzieć, że jest jedna stała rzecz yy, i mówię to jako konserwatysta. Najlepszy program energetyczny od 2015 roku ma tradycyjnie Partia Razem. Jest najlepiej napisany, najszerszy, najbardziej kompleksowo ujmuje te wyzwania, yy, przed którymi stoi Polska i spodziewam się, że w najbliższej kampanii yy, to ugrupowanie yy, znowu zaprezentuje ten yy, Dokument na takim poziomie. Po prostu widać, że piszą go ludzie, którzy znają się na rzeczy, którzy coś, coś wiedzą o energetyce. E, tutaj można to skontrastować z, z, ze stroną rządową, z, z, z szeroko pojętą Zjednoczoną prawicą albo z całym PiS-em. I program energetyczny PiS-u, e, czy może jego, powiedzmy, taka e, już bardziej konkretna e, w, odsłona, czyli Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku. To, to, to nie są generalnie złe dokumenty, tylko one najczęściej nie są realizowane. To znaczy, mamy tutaj do czynienia z, albo z opóźnieniem, albo z jakimś oderwaniem od rzeczywistości tych, tych, tych map drogowych rozwoju energetyki, dlatego to się wiele rzeczy tam się nie dzieje właściwie. Ale mamy też oczywiście rzeczy zupełnie skandaliczne, takie jak na przykład bloka, blokada wiatraków w, w, w Polsce przez, utrzymana przez 7 lat mniej więcej, która trochę została poluzowana, to też nie jest takie poluzowanie, o którym branża chciałaby, chciałaby słyszeć e, i. Y co spowodowało w zasadzie, że ta technologia się nie rozwijała i nie wiadomo, po co się nie rozwijała. Znaczy nie wiadomo do końca, w jakim celu wprowadzono tego typu restrykcje. Żadne logiczne wytłumaczenie się tutaj nie trzyma kupy. Więc tutaj wskazałem na tą partię, która jest moim zdaniem najbardziej poważna w sprawach energetyki, na tą, która rządzi, a reszta, no zobaczymy, bo ta kampania może być pod tym względem ciekawa. Mówię tutaj teraz o tym, co zaprezentuje opozycja. Natomiast no, z tego, że tych programów jeszcze nie ma po prostu trudno, trudno wskazać, można operować tylko na wypowiedziach polityków, które też mają pewną dozę zmienności, zwłaszcza w tych takich ostatnich miesiącach przed e, wyborami.
0: I czy myśli Pan, że podczas tej kampanii wyborczej, e, tak spróbujmy prognozować, politycy w swoich wypowiedziach o klimacie, o energii, o energetyce będą ostrożniejsi, bo zdarzały się nieraz e, no dość e, skandaliczne wtopy, e, różne teorie, e, negowanie wpływu człowieka i tak dalej. Znane są wypowiedzi różnych polityków i to wcale nie tylko z tych skrajnych, stron. Więc czy uważa pan, że energia wreszcie stała się takim tematem, który zmusza polityków do mądrzejszych i ostrożniejszych wypowiedzi?
1: Nie sądzę. To znaczy w polityce mam to do siebie, że często muszą zajmować się wieloma rzeczami naraz. Mało jest takich, powiedzmy, zaplecz eksper eksperckich w polskiej polityce, a to jest bardzo popularne, na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, w tamtejszych odsłonach parlamentaryzmu, gdzie mamy pewien zasób ekspercki, który pracuje na rzecz konkretnych partii, czasami na rzecz konkretnych polityków i oni są niejako desygnowani do tego, żeby zająć się tematami energetyki, czy, czy klimatu, czy, czy polityki środowiskowej i oni są ekspertami w tym, co mówią poprzez w zasadzie no, takie bieżące działania na polu tych spraw i dzięki temu ich wypowiedzi są merytoryczne i oni mają też większe możliwości działania, bo są sprawniejsi w tym, co robią. W Polsce to się kształtuje w bardzo szczątkowym zakresie. Mamy w partiach politycznych osoby tradycyjnie kojarzone z energetyką, ale nie ma ich za dużo. Są też często, powiedzmy, marginalizowani w przekazie na rzecz bardziej właśnie emocjonujących głosów i z tego względu no, słyszy się na przykład o tym, że Ziemia się ociepla w tempie 700 stopni na rok. No, to, to są takie wypowiedzi, które są śmieszne, ale wynikają po prostu z braku wiedzy, bo to nie jest tak, że tutaj faktycznie mieliśmy do czynienia z jakimś celowym przeinaczeniem czy, czy, czy straszeniem, tylko po prostu z brak, brakiem wiedzy czy abstrakcyjnego myślenia. E, I to się zdarza i uważam, że kampania wyborcza, która będzie się rządzić specyficznym językiem, specyficznymi prawami e, i koniecznością w pierwszej kolejności dotarcia do wyborcy i przykucia jego uwagi będzie skłaniała raczej polityków do mniejszej roztropności e, w wypowiadaniu się na energetyce, bo i tak de facto nikt ich nie sprawdzi tak w, e, w pierwszym odruchu e, i i to jest oczywiście przyczyny do w ogóle oceny całości debaty publicznej, która cechuje się między innymi tym, że, że bardzo łatwo strzelić jakiegoś fake newsa, czy, czy rzucić zupełnie niepopartym niczym stwierdzeniem w nadziei, że nawet jeżeli pójdzie jakaś dementi tego, tego, tego stanowiska, to i tak to nie odegra takiej roli, jak samo to stanowisko, jeżeli chodzi o dotarcie, o siłę przekazu itd. Więc no niestety do kampania wyborcza i znamy to bardzo dobrze z Polski, sprzyja produkowaniu takich informacji. To ta walka polityczna wręcz zachęca do tego, żeby uderzać swoich przeciwników nieprawdziwymi informacjami, albo szczątkowo prawdziwymi informacjami. I Energetyka niestety jest dlatego dobrym, do, dobrym poletkiem, dlatego nie spodziewam się jakiegoś, jakiejś ostrożności, czy, czy, czy powściągliwości polityków w rozmowach o tym temacie.
0: Nie udało się optymistycznie zakończyć. Przykro Ale może na pociechę dodajmy, że są media fact-checkingowe, które się rozwijają i również serwis energetyka24.com, którego jest Pan redaktorem naczelnym, stoi na straży.
1: Robimy, co możemy.
0: <grych> Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję Jakub jest Dziękuję pięknie.